0: Si sigues en busca del amor, que sea como el de les caballites de mar. Entre les hipocampus, las hembras danzan al amanecer para seducir a los machos, cambiando de color durante el cortejo, y una vez flechadas, llegan al final de sus días unides en cuerpo y espíritu. Marco Cano, UFO reptil y Polisotto mayor dialogan sobre el amor entre animales, los mitos y realidades de amar como animal.
1: Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barras tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarias que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenido.
2: Hola. Hola, hola. ¿Qué tal?
3: El que vamos a estar hablando de los mitos y las realidades de amar como animal. Qué bonito título, ¿no? Además, en un mes como este, en febrero, así muy ad hoc, para la gente que le gusta ponerse cursi o amorosa o amistosa, pues bueno, este programa es para ustedes. Y si a ustedes no les gusta, también este programa es para ustedes porque vamos a estar hablando de justo los mitos sobre cómo se romantizan las relaciones entre animales, humanos, no humanos, sobre qué es el amor, vamos a tratar de definir estas cosas, sabemos que es complejo, sabemos que además hay como muchas formas de definirlo y que además incluso con enfoques distintos, ¿no? Eh, va a depender también hasta incluso de generaciones, obviamente no es lo mismo lo que entienden por amor las personas de 60 y más que lo que entendemos las personas más jóvenes o lo que entendemos las feministas a lo que entiende una persona que no es feminista por amor, ¿no? Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de esto porque además creemos que es un tema que sirve un montón para empatizar, para comprender lo que significa la sociabilidad entre otras especies. Cómo es que en ocasiones nos ha parecido que hemos dejado la categoría amor solamente una especie, la especie humana, ahí de vez en cuando a los perros o a los gates, y pues esto en realidad no es así en absoluto, y por eso queríamos hablar de este tema que es tan complejo y tan rico, tan tan, o sea, de verdad creo que es un tema así que podríamos hablar, Uf. Por horas, pero bueno, como no tenemos muchas horas, vamos a hablar de esto a lo mejor nada más por una, vamos a ver cómo nos va y además va a estar buenísimo porque les adelanto desde ya que vamos a estar hablando sobre la sociabilidad de los animales, sí, pero también de cómo pueden ser las diferencias de las expresiones en el amor interespecie y además unos chismes. Porque esos siempre vienen muy bien para saber cómo es eso de que de repente se ponen el cuerno, les pingüines. ¿Qué? ¿What? ¿Tú sabías eso? Uh. Y bueno, vamos a hablar de esto y más para que también pasemos un rato muy agradable, aprendamos mucho y que este programa tenga por propósito conocer mejor a otras especies animales y dejar fuera toda forma de opresión hacia los demás animales. Pero bueno, para que empecemos vamos a presentarnos. Claro. Porque a lo mejor algunos de ustedes nos ubican, algunos no. A lo mejor es la primera vez que se conectan a alguno de estos programas en vivo. O quizás será ya eh, alguna persona que tiene tiempo escuchándonos desde el podcast. Así que como no sabemos pues, quién anda por acá y a lo mejor ustedes no saben qué anda con estas personas que les platican, pues vamos a contarles así, breve, breve, pues qué onda, quiénes somos y qué hacemos.
2: Hola, ¿qué tal? Este, yo soy Ufo. Eh, soy artista y brigadista, obviamente. Eh, pues ahorita lo que estoy haciendo es invitando a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo porque hay gente que solo nos está escuchando este que puede compartir, eh, que comparta esto con sus amistades, con alguien que le gustan mucho los animales, que siempre está consumiendo como documentales y cosas y datos curiosos, pero también con algunas otras personas que ustedes estén así como de guiñándole el ojo un poquito por estas fuchas. este eh, Recuerden que no solo es el 14, es el mes del amor, no, no, no es solo un día, y este, pues esa sería mi presentación.
3: Super. Marco, ¿quién anda ahí? ¿Tú qué? ¿Quién eres?
2: A ver,
0: cuéntanos. <risa> pues yo soy Marco, soy brigadista, eh, estudiante aún. Próximamente me verán con un título. Bueno, todavía falta. Eh, y... Pues sí, brigadista desde hace unos años, sí, unos años, y tengo <risa> una relación de amor-odio con el amor, eh, <risa> más adelante sabrán más de eso.
3: <risa> Buenísimo, me encantó esa <risa> forma de presentarse.
2: Me agrada que ya tienen la visión, futuramente me van a ver con un título, claro, como que ya está viendo claro, el futuro sí, muy sí. claro.
3: Bueno, pues bueno, yo soy Poli, yo soy también eh, brigadista. Eh, yo soy socióloga, eh, básicamente eh, tengo muchos años dedicándome a hacer estudios sobre cómo son las relaciones culturales y de poder, no solamente en la especie humana, sino también con otras especies. Me, justo ahora me he especializado los últimos, no sé, siete años en hablar de ética animal, pero previo a eso eh, yo me especializaba justamente en relaciones de poder y cómo existen estos rituales de paso, estos rituales diversos, sociales, que tienen todo que ver con el matrimonio, con el amor, así que uy, por ahí les voy a estar echando también un poco de esa óptica para esta temática que vamos a estar discutiendo juntos. Así que bueno, yo creo que podemos empezar, y bueno, primero primero que nada, a mí me gustaría pues que ahondemos en algunos conceptos, porque cuando decimos amor animal, primero es como, ah, pero ¿qué es el amor? No? <ríe> y ya les decía yo que bueno, debe de haber N cantidad de definiciones para hablar de amor, y creo que todas pueden ser válidas porque obviamente es una emoción y entonces existen tantas formas de sentir una emoción como individuos, sabemos, y además individuos de diversas especies. En muchas ocasiones nos hemos creído la idea de que el amor es una cualidad que es humana, pero falso, porque básicamente el amor es una cualidad animal. La razón por la que amamos es porque somos animales, no porque somos humanos. Tanto como la razón por la que tenemos... Eh, miedo, por la que tenemos ansiedad, por la que tenemos alegría, diversión, es porque somos animales, no es porque seamos humanos Así que todas las especies animales, sin importar si es un caballito de mar, sin importar si es este, un gato montés, sin importar si es una cochinilla o sin importar si es un pez diminuto, pues todas sentimos amor, sentimos apego y tenemos diferentes maneras de expresarlo, que vamos a estar hablando con mucho detalle de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo definir el amor? Pues quién sabe, pero a mí se me ocurre que podríamos decir que el amor eh, define algo agradable, que además tiene un papel que es eh, socialmente necesario para nuestra supervivencia, para que nos sintamos bien, para que generemos varios químicos sabrosos en el cerebro que nos hacen sentir así como que toda la vida es bella, y que además define también nuestra capacidad para poder colaborar con otros. Ya sea colaborar con una pareja, colaborar con una amistad, con tus primes, con tu amigo perro que vive en tu casa, con el vecino, etc. La facultad de colaborar es una facultad que tiene todo que ver con el amor. Y eso da lugar también a que hayan diferentes formas de expresarlo, ¿no? Hay personas que sienten amor solamente por su pareja y no les toques el tema más allá porque sienten asquito por alguna otra persona. Pero hay personas que nos sentimos mega hiperamorosas, ahí levanto yo la mano y vamos por la vida, pues ahí, ¿no? Echando amor, echando amor para quienes no conocemos, para quienes conocemos, para tratar de darle amor a la tierra, darnos amor a nosotras mismas, etcétera, y se vale también. Entonces, así también hay diferentes formas de expresar el amor en otras especies animales, y de esto vamos a estar hablando ahí tantitito más adelante. Y bueno, si ustedes se dieron cuenta el teaser, porque hicimos un teaser, ¿no? Ahí un poco con el programa en cómo lo fuimos definiendo. Decíamos, bueno, pero ¿los animales se casan? O sea, ¿los animales pueden ser poliamorosos? Y entonces ahí empieza toda una discusión que podemos tener sobre, bueno, ¿el matrimonio es algo humano o no? Y el poliamor es algo humano, estamos humanizando a los demás animales, ¿no? Y acá otra vez yo hago mi efecto de sonido del "ne", porque no es cierto, ¿no? O sea, creo que más bien Nuestras formas de relacionarnos tienen todo que ver con la animalidad y no al revés, en el sentido de que el matrimonio como tal o una boda, vamos a decir, pues es una ceremonia y que eh, realmente lo que significa es un lazo que se está, vamos a decir, asentando, ¿no? Como que antes no existía esa unión y después existe esa unión, que puede ser en nuestro mundo humano, gracias al Estado que te hace firmar un papelito o puede ser gracias a el poder simbólico que tenga un hombre vestido de cura y que él define que ahora estás casada y que antes no lo estabas. O puede ser tú misma que te unes a una otra persona o a varias personas y que lo haces con libertad, que lo haces con consentimiento igualmente. Entonces hay diferentes formas de definir lo que puede ser el matrimonio y claro que también diferentes eh, situaciones por las cuales la gente se casa que pueden ser muy diversas, pero de la misma manera los demás animales tienen rituales que son estos mismos rituales de paso, que ahí es cuando entendemos que nos hemos creído la historia de que no, es algo muy humano el matrimonio y no sé qué, pero no es cierto, porque en muchas especies, por ejemplo, las aves, tienen igualmente diferentes rituales que son para definir cuando ya se encuentran con una pareja y no con otra, cuando ya se encuentran con una vecilla, y que además las aves, pues hay que decir que son eh, monógamas en su mayoría, o sea, más del 90% de las aves son monógamas, y que hacen diferentes tipos de acciones que además son públicas para que las vean otras aves de su propia parvada o incluso de otros espacios para definir, bueno, ahora estoy con esta, ¿no? Ya no voy a estar con esta otra ave, ahora me encuentro con, con ella. Y además eh, empezamos a habitar un espacio conjunto, creamos un nidito de amor, pues por algo se habla de los niditos de amor, ¿no? Tal cual como haríamos en muchos casos desde más humanos Así que, pues, podríamos hablar de que ahí hubo una ceremonia, una boda como tal, pues eso es una boda, ¿no? Es una ceremonia, un ritual de paso. Y bueno, aparte de esto del matrimonio, también cuando hablamos de que si puede o no existe el poliamor o puede o no existir la monogamia entre los demás animales, o si estos serán términos humanos, hay que recordar que básicamente todos los conceptos son construcciones sociales. Y cuando digo esto, quiero poner mucho énfasis en la palabra social. Porque la palabra construcción social no es equivalente a construcción humana. Esto quiere decir que todas las diferentes especies animales tienen formas de relacionarse y establecer sus diferentes vínculos y además establecer también eh, formas de interactuar a través de su propia sociabilidad y sus propias normas. Todos los animales tienen diferentes eh, reglas que se manifiestan a través de la cultura, porque no somos la, la única especie que tiene cultura, ¿no? Esto quiere decir que como es una construcción social, será diferente para cada sociedad, exactamente igual que no es lo mismo el matrimonio en Pakistán que en México, pues no es lo mismo una boda o una ceremonia de unión entre unos petirrojos que a lo mejor la que podamos tener pues nosotros, ¿no? Como, como humanos. Entonces no tiene menos mérito una que la otra y cuando nos lo pensamos estamos realmente ejerciendo un, un enfoque o una discriminación al pensar que eh, una práctica es más aceptada que otra y de hecho incluso aquí también estaríamos hablando de especismo, entendiendo el especismo como pues, una forma de discriminación y de opresión sobre otras especies animales en donde puede existir explotación o no, porque puede existir también simplemente una dominación o una jerarquía. Y entonces cuando creemos desde esta capacidad como simbólica que solamente unos rituales son válidos y otros no, pues igualmente estamos ejerciendo especismo. Desde ahí es que sí, definitivamente existen especies que son eh, monógamas y especies que no, especies que son poliamorosas. Hay muchas especies que por ejemplo entre los primates es muy común que tengan eh, pues eh, diferentes parejas, que convivan en comunidad y que además pues cuiden a eh, les hijas ¿no? De los demás y que pues esto justamente tiene todo que ver con que la razón por la cual no se vulnera la vida de las niñes o de los infantes, eh, de otras especies de, de primates, pues es gracias a que existen relaciones poliamorosas. Pero Ufo, ¿tú sabes más de este tema? ¿Nos quieres contar un poco?
2: Este, claro, de hecho, eh, todo bastante, bastante interesante este, con lo que nos comentas acerca de cómo hay que romper como las barreras que nosotros nosotros hemos concebido sobre los demás, como de, como, de, como de medir con nuestra propia vara y ahí pues obviamente también entran eh, los primates como a este tipo de sociedad que eh, se nos hace que sería algo muy difícil de encontrar en la nuestra pero tampoco no es que sea así simplemente es la que no es tan aceptada como la que tenemos, este, pues como hegemónica. Entonces eh, lo que sucede ahí es que eh, los primates tienen diferentes parejas y eh, estas parejas cuando tienen a sus hijos eh, realmente no es como, como que tengan un nido y entonces estén las dos parejas ahí juntas. Entonces cuando nacen esta este eh, por así decirlo son hijos de la comunidad eh, y este los 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 primates machos en estos casos eh, teniendo por así decirlo como un instinto de supervivencia y también un instinto amoroso eh, juegan y están en contacto con todas las niñas teniendo en cuenta que alguno a, o, o tal vez ninguno va a ser realmente su hijo como por así decirlo sanguíneo pero sabe que hay como una parte importante para que la vida continúe, pero aunque no continúe, también es algo que los propios primates eh, machos y las hembras y todas las partes disfrutan, porque al final es un juego, al final es una convivencia y entonces entender que el amor no solo es como este que, que es algo que se pueda restringir a, a, a una pareja y a les exiges que solo se tengan con esa pareja además de que hay también otros diferentes tipos de primates que tienen reglas ligeramente variables en los cuales este, puede haber como, como parejas principales, parejas secundarias y demás, pero bueno, ahorita eh, concentrémonos en, en, en este ejemplo, y pues eh, más que nada contrasta mucho con lo que vemos en nuestra realidad.
3: Sí, en nuestra realidad humana en la que muchas veces pues, nos han hecho creer ¿no? que que solamente existe la monogamia y que otras formas de relacionarnos pues no, no son este adecuadas, que además esto viene todo de la mano con la idea de que eh, en realidad solamente el 5% de los mamíferos, de los mamíferos son eh, monógamos. Esto quiere decir que la mayoría, por supuesto, pues no no lo son, y bueno, gracias a toda la gente que está dejando sus comentarios por ahí, me los estoy encontrando, es <ríe> muchas que gracias.
2: Es mes del amor, Puli. Sí, mes del amor. están dando sí, amor, ya también le están aquí. dando amor a Marco.
3: <ríe> sí, ya veo, pero bueno, muchas gracias por acá, vemos sus comentarios eh, cariñosos. Y bueno, pues eso también nos ayuda un poco como a que desde nuestra realidad humana nos cuestionemos hasta dónde eh, entendemos los celos, entendemos el el cómo relacionarnos solamente con una persona o con más, ¿no? Y se vale cuestionar todo eso, pero bueno, para eso no es este programa, es para hablar más que nada sobre <risa> especies de otras eh, otros animales. Si les interesa el tema, voy a hacer comercial. Si les interesa el tema, Ufo y yo, que por cierto somos pareja para quienes no lo sepan, sí tenemos una serie sobre relaciones de pareja, san y conscientes, que pueden encontrar en mi Instagram, que es polifacética en el Insta. Pero bueno, vamos a regresar al tema. <risa> y bueno, creo que es muy importante esta parte también que mencionabas hace un momento de que si las aves pueden llegar a tener parejas secundarias, porque es totalmente eh, la forma en la que funciona, de hecho, eh, el poliamor. ¿Quieres contarnos un poco, Ojo?
2: este Claro, eh, la situación es esta. este eh, Hay un porcentaje eh, más o menos que se da por la observación que ha existido de las aves, en los cuales eh, se puede decir que el 90% aproximadamente de las aves son monógamas, que quiere decir, en nuestros términos humanos, que eh, se encuentran eh, solo con una pareja de por vida y con esa pasan toda su vida, tienen sus crías y en muchos casos, pues, si la pareja muere, eh, la otra pareja, pues, también muere de tristeza al poco tiempo o eh, eh, hay algunos otros, porque nada más es el 90%, pues, llegan a tener alguna otra pareja este tiempo después. Lo que pasa es que también hay algunas situaciones en las cuales... Eh, existe una pequeña variación en la cual tienen una pareja principal y entonces eh, se presenta esta opción de alguna de las dos parejas, ya puede ser el macho o la hembra, en este caso las aves casi nunca hay como mucha distinción, y eh, pues piensa en Changos, podría tener dos parejas o podría ir a andar con alguien más, etcétera Y entonces está la opción y lo realizan, o sea, como de que, Imagínense que la hembra va con otro macho, tienen otras crías, etcétera, y de todos modos sigue teniendo como su pareja principal con la cual pasa la mayor parte del tiempo y de hecho pasa también la mayor parte del tiempo con las crías de, de esta pareja principal y las otras se quedan como con la pareja secundaria, como, como ahí. Pero también tener en cuenta que esto requiere tiempo y pues la, la, la pareja que pues, vio que su pareja este, se fue con, con alguien más pues entonces también se pueda replantear eh, ok, esta, esta mi, mi pareja tiene una pareja entonces yo tendré otra pareja o me voy a quedar aquí este esperándola eh, viendo que toda la vida pasa o si me lanzo y entonces se da la posibilidad de que ambas parejas puedan tener este cómo se llama eh, sus parejas secundarias eh, por lo general las parejas secundarias no cuidan a alesajes como lo lo cuidarían con sus parejas principales pero eh, existe esa posibilidad y es bastante interesante porque no es como que regrese la ave y ¡ah! ¿por qué tuviste otra pareja? sino que es algo que, que por así decirlo simplemente da la oportunidad es como una pregunta, yo le voy a entrar ¿tú le vas a entrar? no lo sé, es algo más o menos así, obviamente que tiene sus excepciones, hay que hablar que eso es un porcentaje, pero sobre eso también hay que tener en cuenta que solo el 5% de los mamíferos también son monógamos, significa que ellos en su mayoría pues tienen otras, otras maneras de relacionarse, ya sea con parejas múltiples o con grupos. O uh, con... ahorita
3: una y mañana otra, no Ajá. significa que va por la vida todo el mundo en una orgía total, aunque también sucede, ¿no? Pero bueno, simplemente hay otras posibilidades.
2: Ajá, hay, o sea, eso que quede claro ya para todo el programa, eh, amor, no hay uno, no hay como lo mismo y es para todos los animales, para todos los seres vives, ni cuál es el correcto, ni cuál es el incorrecto, y pues en estos casos, este, al menos en el de los mamíferos hay como mucha flexibilidad de opciones, hay desde que eh, hay parejas eh, sexo afectivas hay parejas solo sexuales, hay, este, ¿cómo se llama?, de hecho, eh, relaciones como de afecto sin, sin sexualidad, etc. O sea, hay una cosa ahí muy loca entre los animales.
3: Y queda para que platiquemos de el último concepto entrecomillado que queremos dialogar, que es algo de lo que creo que a estas alturas de la vida ya tendríamos que tener más que masticado, pero bueno, se vale, que es hablar de diversidad sexual. Porque entre las demás especies de animales, obviamente, también existen otras eh, formas de gustarse que no son la heterosexual, ¿no? De hecho, también entre otros animales existe el actuar como si fuera hembra habiendo nacido macho, ¿no? O viceversa. Y existen muchas parejas que pueden ser, eh, pues, del propio sexo. De hecho, en la naturaleza es absolutamente regular que la mayoría de los animales tengan también en algún momento de su vida parejas de su propio sexo. Y como Marco ha estado muy callado, yo creo que estaría bueno que le entremos con un primer chismecito por ahí. Porque Marco tiene un chisme de los hipocampos <ríe> muy bueno que tiene todo que ver con la diversidad sexual. Así que, Marco, te pasamos la palabra y dale, dale al chisme, por favor.
0: Pues los hipocampos son los caballitos de mar y ellos se conocen son conocidos como los animales del amor marino porque tienen un ritual de apareamiento muy bonito que es que se agarran de las colas y nadan juntando los hocicos mientras cambian de colores porque pueden cambiar de colores para mostrar lo que sienten y ya de que ya se aparean tienen su romance adolescente y el macho carga con la camada de huevecillos en un saco que tiene que parecer a un útero, mientras la hembra se va a hacer su vida, pero la hembra regresa todas las mañanas con el macho a, pues así, a mostrarle sus encantos para ya <risa> con los bebés. Y ya, y ya lo, ya, los bebés nacen y se dejan. Eso es lo que mucha gente no sabe, que se deja nada más, es para procrear. Pero, a pesar de que es algo así como monógamo, los caballitos de mar, los hipocampos son muy promiscuos, eh, que no tiene nada de malo, no sé por qué la sociedad nos dijo que este promiscuo es malo, pero los caballos de mar ligan con al menos 25 potenciales parejas al día, y según una estudio del 2007, alrededor del 37% de los encuentros sexuales de los caballitos de mar son con parejas del mismo sexo. Uh,
3: así que ya saben, la, la gran pregunta aquí es, ustedes son Tim Caballito de Mar
2: <risa> o Tim <team> Avesita. <risa> Tim Avesita, yo dejo también Tim Primate. Sí, sí. Tim Primate ahí con, con toda la comuna. Yo no sería Tim Primate, lo siento, pero no. Pero eso de mucha gente ahí todas en el mismo, no, 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 me, <risa> me da algo.
3: Pero bueno, es una forma de, de, es una buena pregunta para cuestionar nuestras formas de relacionarnos. Y justo por eso, el siguiente punto que queremos platicar con ustedes es eh, cuántas diferentes formas de expresar el amor o de expresar la amistad existen en la naturaleza. Y bueno, Ufo ha estado estudiando mucho este tema, así que empieza por contarnos, Ufo, algunas de estas diferentes formas de sociabilidad, por favor.
2: Eh, claro, eh, como lo estaba comentando un poquito levemente al principio, pues este, hay diferentes maneras de expresar las emociones dependiendo de las especies. Y... Por así decirlo, a veces creemos o queremos considerar, hasta científicamente queremos considerar que la manera de amar de los humanos es la manera completa, la que tiene todo. Y eso como obviamente otra vez poniéndonos en el centro del de especismo, como nosotros somos mejores, lo tenemos todo y todo lo demás es a la mitad o medio, etc. Pero pues hay que tener en cuenta que dependiendo de las especies hay ciertas emociones mucho más palpables o mucho más fuertes así como tipos de comportamientos y no porque eh, unos animales estén todo el día acariciándose las espaldas que nosotros pues este, lo veríamos como algo como de amor, significa que estos animales no puedan amar mucho pasa con eh, anfibios, eh, serpientes, insectos. Algunos
3: insectos, ¿eh? porque los, hay muchas especies de insectos que todo el día están unos arriba de los otros haciendo sí. el cuchi
2: Y eso es a lo que me refiero, o sea, todas esas se da por sentado que como no lo hacen como nosotros lo hacemos, entonces no aman, entonces no tienen emociones, es que son unas criaturas frías y que es, este, etcétera, etcétera, etcétera. y Creo que aquí nos falta un poco hablar insecto, hablar, hablar serpiente, hablar eh, otros tipos de, este, ¿cómo se llama? De, de, de afectos. De, de afectos que existen en las diferentes especies, porque también van eh, relacionadas con algunas otras emociones que son más fuertes en animales. ¿Y a esto a qué me refiero? Y lo voy a poner fácil con el ejemplo del espérrez, que las, por ejemplo, lo que nosotros consideramos como relación sexual. Eh, en los perros también tiene como, o sea, también en los humanos, pero en los perros es como mucho más notorio, que tiene un sentido de dominación sobre otras este, criaturas, que no solo es como de relaciones sexuales para tener crías, sino también como para, para eso, demostrar dominación. Y así con otros animales puedes este, representar que, o puede existir la posibilidad de que sean relaciones sexuales que también demuestren, o sea, suena un poco loco pero también demuestren eh, amistad, demuestren algunas otras emociones, o que... No suena
3: loco, nada de lo que está diciendo suena loco, pero es que creo que depende a quién se lo pregunte, Exacto. si la tenga.
2: Exacto, ¿No? es que yo estoy hablando para toda la gente que nos escucha y que de repente estaba ahí escroleando en Facebook, le da clic ahí al video y de repente le están diciendo que es este así. Está bien, Ajá.
3: a tu amigo. Ajá.
2: Entonces, este, lo digo por eso, pero también lo digo porque este, hay que ponernos como en los zapatos de los demás. Zapatos. Zapatos, sí, es que me, me me dio ahí. Y tener en cuenta que el amor no solo es este sexual, sino también es un amor eh, que puede ser por la familia, pero también puede ser un amor que puede ser por la tierra o por el ambiente en el que vivimos y que se ha mostrado en diferentes animales que tienen un aprecio y un cariño muy grande por los lugares en los que habitan. O sea, no es como este... Que, que, que solo puede existir con pareja o con alguien siquiera de su propia especie que vamos a ir más adelante a eso pero quédense también con la cuestión de que todos los animales pueden amar mucho el lugar y la tierra en donde viven
3: Sí, creo que un gran ejemplo de esto es eh, las hormigas o algunos otros eh, otros insectes que básicamente tienen un amor muy grande por su hogar y esto se nota en cómo son sus nidos, también en las colmenas, muchas de las abejas ¿no? que pueden llegar a ser hormigueros hasta de kilómetros, pero que eh, mantienen una estructura para que todos tengan un lugar y que además no hay manera de moverles, ¿no? Es un poco como acá cuando hablamos de la resignificación del territorio y que hablamos de que necesitamos mantener un espacio, un lugar que esté ligado a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra identidad. Y bueno, lo mismo pasa con otras especies animales, es que en verdad no hay mayor diferencia, ¿no? Entonces creo que desde ahí también comprender que no todo el amor es romántico que no necesariamente el amor será a una pareja, a un posible eh, padre o madre para los bebés, sino que muchas veces el amor tiene todo que ver con todo, ¿no? Con cualquier otra categoría y no deja de ser amor por eso, ¿no? Hay que también como quitarle esa connotación de que siempre tenga que llegar a ser para, para procrear, para tener una familia o que tenga que ser para que vivas con alguien por el resto de tu vida hasta que te hagas viejito y te arrugues o yo qué sé.
2: Y de hecho tiene todo que ver con lo que voy a comentar ahorita, porque eh, con los animales se les intenta como reducir sus este todo lo que hacen, como decir, ah, no, es que no vale, es que los animales son puro instinto o solo lo hacen por sobrevivir. Hay que tener en cuenta, igual y esto a algunas personas como que les rompe ahí eh, la, 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 la ilusión, nosotros les humanes somos animales también. Entonces, todas las características que, que tenemos también entran dentro de la consideración de las características que tienen los animales. Entonces, todo lo que hacemos nosotros también, que decimos que es amor y demás, etcétera, también es gracias a los instintos de supervivencia, es gracias a la evolución, es gracias a este, todo lo que hemos desarrollado a través de los años, pero no por eso deja de ser real. No sé si han visto todas estas películas donde intentan así como, no, es que el amor no existe porque son químicos, etcétera. Pero sí son químicos y sí existe porque son químicos. O sea, Ajá. es que una cosa no quita la otra y a los animales no se les quita que están amando, que por muy, muy supervivencia y demás, etcétera, y que tienen más posibilidades, también nosotros, si hacemos, si tenemos el amor por los demás, pues también vamos a tener más posibilidades de supervivencia. Y esto también se ha probado como en aspectos como muy lejanos. Y es que hay ejemplos en los cuales animales que se encuentran lastimosamente en granjas o en ambientes que son artificiales, o sea, que están conviviendo con animales que no corresponden a sus hábitats naturales, también intentan apoyarse y también crean lazos de unión, de amistad y obviamente de amor. Entonces, eh, no es algo que quede destinado solo para eso y que solo sea eh, supervivencia pura y dura, sino que es algo, así como en Les Humanes, que simplemente, que está y que es por querer apoyar a, a Les otros. No sé, Poli, si quieres agregar no, algo. No, 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 yo creo
3: que tú vas bien y que, que me gustaría que tomes un punto que hace un rato estábamos discutiendo tú y yo antes de salir al aire, que era que, eh, pues, mucho del amor tiene todo que ver con la empatía, ¿no? Por ahí se dice que, bueno, no hay un poder más grande que, que la empatía, no hay un amor más grande que ese que sientes por alguien que que no es tuyo, que no conoces, pero que te puedes eh, poner en su situación, ¿no? O que puedes no entenderla, no importa, pero la valida. Y desde la empatía es también que podemos hablar de inteligencia emocional y la inteligencia emocional es justamente una herramienta para el amor. Así que, nos cuentas de esto?
2: Claro que sí. Eh, si ustedes se ponen a pensar que es la empatía, como la canción Empatía, empatía, siéntete como tu tía, pues okay. recordarán, <risas> recordarán que la base es intentar interpretar las emociones de alguien más y como ponerte en su lugar este, eh, eh, y eso obviamente implica dos cosas uno, observar a la otra persona y la otra es interpretar emocionalmente en qué estado se encuentra entonces eh, hemos visto muchos animales de hecho hay varios videos de animales que se sienten muy mal independientemente de su especie o igual con su especie no, 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 no importa en el cual pues, se cae un patito y los demás patitos así como ¡ay! O, o, o hay un perro que ve a un gato que se cae y entonces intenta ayudarlo o este, hay eh, un felino grande como podría ser una, una tigresa o un gato grande, etcétera cuidando a otra especie y lo está cuidando sabiendo que si cae se va a lastimar y esto tiene que ver con que tienen la habilidad, así como nosotros, de reconstruir la experiencia de otro, y eso obviamente es una herramienta que su extensión se va a amar al otro, porque cuando nosotros sabemos lo que sienten y lo que sufren, las relacionamos con nosotros, y entonces creamos lazos, eh, sean, mm, por así decirlo, instintivos, naturales o, o normales, como algo que surge nada más, como reforzándolos como conscientemente para amar a alguien más, entonces es, eh, es es algo que no se le tienen que quitar a los animales como la capacidad de, es un nivel de inteligencia que no se les tiene que poner como de, ay pues es que son animales, etcétera, sino que se les tiene como, no sé eh, no decir que apreciar por ello, pero sí tomar mucho en consideración que es como un mundo muy grande que no no llevamos a concebir completamente y que y que estaría bien agarrar, detenernos, observarlo y decir, wow, qué bien lo hacen. Bueno,
3: sí, bueno, y esto tiene todo que ver también con lo siguiente que vamos a, a dialogar, que, que es, pues, el amor interespecie, ¿no? Que muchas veces eh, parte justo desde allí, desde la empatía, que no sé si a ustedes les ha tocado en alguna ocasión estar viendo algún video en TikTok o en Instagram y ver cómo hay una tortuguita patas para arriba uh -huh. y llega algún otro animal y, y lo voltea, ¿no? Y a mí mismo, a, a mí misma ayer me pasó que vi a, a un escarabajito con las patas para arriba y, y, y claramente era un ayúdame, y entonces nada más hubo que poner el dedito y se volteó para el otro lado y dejarlo donde estaba el resto de, de, su, de su manada, no sé cómo llamarlo, porque además era un tipo de insecto que son de estos que caminan todos pegades, pero así son como 250 y están todos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, claramente es... La comunicación interespecie algo que está ligado a la empatía y que está común también con, con el amor, ¿no? Todos conocemos historias de algún animal que perdió a, a su mamá y que fue otro animal de otra especie quien lo maternó, quien lo paternó, quien lo cuidó, ¿no? Y lo mismo pasa para nuestra propia especie y que ahí también es tan importante hablar de ese amor interespecie cuando es de humanes hacia otros animales, que es algo que no solamente es obviamente posible, Sino que incluso está comprobado que genera exactamente los mismos químicos, rituales, memorias, etcétera, que generaría si fuera eh, pues una persona de tu propia especie, ¿no? Entonces se sabe que las endorfinas, eh, que lo que generamos, también como de calorcito en nuestro corazón cuando convivimos con un gato, con un perro, que vive contigo, que es parte de tu manada, de tu familia, pues es exactamente el mismo equivalente a si fuera una persona humana. Y esto me parece muy importante porque eso significa que también tenemos la habilidad como humanes de poder convivir con otras especies sin que exista de ninguna manera una dominación o que exista también como este constante de querer imponer sobre otros el cómo tienen que hacer sus vidas o para qué tienen que servir o que tienen que tener una necesidad, que es justamente pues, lo que promueve la violencia del especismo y que encontramos en tantos espacios, ¿no? desde la alimentación, el entretenimiento, la experimentación, etcétera, etcétera. Entonces creo que bueno, eh, sin lugar a dudas, pues el amor interespecie es sumamente eh, real, sumamente necesario, incluso diría yo para la vida, quien no haya tenido la oportunidad de vivir con un animal de otra especie y enamorarse de ese otro animal por estar constantemente conviviendo y aprendiendo, bueno, pues le, le ha faltado una parte muy importante de su vida, ¿no? <risa> yo, yo genuinamente creo que estoy enamoradísima de mi perro desde el día que lo conocí, ¿no? es la persona que más me ha enseñado en la vida, no no puedo entender un amor más grande que, que el amor que puedo tener por mi tamal, entonces creo que así muchas de nosotras, muchas convivimos con alguien a quien amamos profundamente, sé que Marco por ejemplo también convive con un conejo que se llama Choco, y bueno pues eso ¿no? o sea es un amor que es eh, completamente digamos este, equiparable al que podríamos, ¡ay Choco! quien no lo ve en pantalla nada más oyó mi grito de amor Ay, hermoso. Marco, cuéntanos cuánto amas, por favor,
0: a Choco. <risas> Ay, muchísimo. Y yo creo que una parte importante de amar a un animal de otra especie es dejarles ser como quieren ser. No tratar de dominarlos y así. Porque, por ejemplo, los conejos son muy jerárquicos y tienen unas características de dominación cuando se sienten como superiores a ti. Y Choco... Se siente superior a mí, la verdad. Y mucha gente me ha dicho: Ay, pero ¿por qué no cambias eso para que te vea a ti como el dominante y así? Y pues no, o sea, tampoco se trata de imponernos, de que, que nos teman o que nos respeten solo porque nosotros queramos y así. Entonces, pues sí, solo déjense llevar, amen sin, sin límites.
3: Ay, ¿ves Marcos si sí te gusta el amor? <risa> Pero bueno, justo creo que es un buen momento para pasarte la, la palabra y que nos cuentes tus perspectivas del amor y los chismes, los chismes. Que yo sé que por ahí hay unos muy buenos sobre los pingüinos y, y me estoy muriendo por escucharlos.
0: Bueno, pues sí, el amor es complicado. Y también quiero decir algo que, pues, a pesar de que una especie sea monógama o no, eso también cambia dependiendo de... Cada animal, porque pues somos individuos, porque, por ejemplo, los leones no son monógamos, pero hay casos de leones homosexuales que tienen a sus parejas de por vida y solo con ese otro león y así. Entonces, pues, está así muy, muy extraño. Obviamente no en todas las especies pasa, pero en bastantes. Y sobre los pingüinos, muchos pensamos que los pingüinos son como el símbolo del amor eterno, porque, pues, está muy bonito, todos escogen la mejor piedra para sus nidos, van a formar sus nidos, ya tienen a, a los pingüinitos, y ya y la hembra se va a cazar peces, y mientras eh, el macho se queda calentando el huevo y cuidando de las crías y así. Pero, ¿saben que los pingüinos son infieles? Y bastante ¡Oh! seguido. Si un, si un pingüino tarda en llegar un pingüino macho. Que generalmente las que engañan a sus parejas son las hembras porque cuando los pingüinos machos se van y la hembra ve que no llega o que tarda más de lo habitual, luego luego se va a meter con otro pingüino porque pues dice, ay, a lo mejor este, a este lo mataron, yo tengo que seguir con mi vida. Y, y pues ya, y generalmente llega la pareja principal y se pelean, se pelean a golpes, se pelean a picotazos, se quedan todos sangrando, de que lo, el amante y el, y el novio, digamos, el novio. Y, y sí, hay un caso, hay un documental, creo que era de Nacho, donde pasa eso, llega el pingüino y pierde contra el amante, entonces pues ya se va solo y sangrando, pero luego se enamora de otro macho y roban un huevo y ya así crían a su, a su pareja... Tiene una familia homoparental y así, muy bonito. Y de hecho, <risa> recientemente en el zoológico de Syracuse en Nueva York, que pues está feo porque pues están encerrados en un zoológico, hay una pareja homosexual de pingüinos a los que les acaban de regalar hace poco un huevo para que puedan cumplir su, su deseo de ser padres porque pues en la naturaleza hubieran secuestrado un pingüino bebé.
3: Claro, nos suena muy feo, pero bueno, es algo que, que sucede, que sabemos qué pasa. Y yo, yo quiero hacer la referencia a, a una serie en Netflix que uf y yo vimos hace tiempo, que fue yo creo que la mejor novela dramática que hemos visto en toda nuestra vida. No me acuerdo cómo se llama, pero si ustedes se ponen pingüino en Netflix. Ah, Pingüintown, pues ahí está. Pues el chiste es que es, de verdad es una novela en la que te cuentan la perspectiva de creo que son cinco diferentes parejas de pingüinos y cómo es su vida para ir todos los días a cazar y regresar y cuando quieren tener bebé y no pueden y les roban la mejor zona y ya están los pingüinos como con más clase y los que son más pobres y, y de verdad que es una cosa así súper hermosa y súper entretenida de ver, yo se los recomiendo un montón
2: este También en tener en consideración que ahorita este pues Marco dice lo de secuestrar, pero también teniendo en cuenta que así como lo habíamos comentado con el amor con el secuestro y con muchas otras palabras tienen su versión en, dependiendo de las diferentes especies hay que tener en cuenta que también forma parte del sistema de supervivencia este tipo de secuestros y este tipo de elementos que luego llegamos a ver porque obviamente este eh, pueden darle la oportunidad a un pingüino que, que tenía ciertas posibilidades de sobrevivir o no, y también tener en cuenta que hay muchas ocasiones en las cuales se queda solo una de las parejas cuidando, porque hay algunos pingüinos que, como dice Marco, pues van y ya no regresan, y entonces pues este, tienen menos posibilidades. Entonces este, no es tampoco como agarraron una minicamioneta y se fueron todos y ya se los llevaron y demás, y los están, están haciendo quién sabe qué cosas. Y este, tengo que decirlo en cámara también, porque... Perdí, creo que apenas me estoy dando cuenta de que perdimos una gran gran oportunidad de poner o de descargar videos de los que estamos hablando y de parejas y hasta el trailer de Penguin Town para ponerlos aquí en medio mientras estamos hablando.
3: No, pero yo creo que eso para el formato de podcast, para ustedes que nos están escuchando, pues no habría funcionado, ¿verdad? Se los tendríamos que haber este, comentado. Pero bueno, igual creo que puede ser una buena idea si encontramos uno que se ha comentado <risa> para otras ocasiones. También me gustaría mencionar sobre esta, estas palabras, ¿no? Que a veces tienen una carga, obviamente, eh, moral muy fuerte como la de secuestro, este Que estas son prácticas que por supuesto suceden en todas las especies animales, incluyendo la nuestra. Y que así como dijo Ufo, que bueno, en muchas ocasiones o en todas las ocasiones representan una posibilidad de supervivencia o representan también un problema eh, que, que está subyacente ¿no? a, a, a la situación social, pues sucede lo mismo con, con los humanos. Y sé que esta va a ser una opinión muy impopular, pero sí me gustaría decirlo, porque creo que en muchas ocasiones eh, no reconocemos que la violencia es un proceso estructural en la que participamos como comunidad. Y que también en la forma en la que no solamente nosotros reaccionamos hacia el secuestro, hacia quienes secuestran, hacia las secuestradas sino también en cómo tratamos de resolver esto como comunidad, pues ejercemos ciertos patrones de comportamiento que pueden ser punitivos y que entonces realmente no ayudan a que haya una justicia restaurativa, tanto para las personas que fueron víctimas de la violencia como para que pueda cambiar el comportamiento de la persona que pues está eh, realizando eh, una acción violenta y agresiva hacia otras, ¿no? Entonces, eh, me parece que es importante siempre reconocer que todo aquello que podamos pensar como una agresión o como una violencia, independientemente de si es en nuestra especie o en otra, es mucho más complejo que solamente buscar quién será el culpable en esta ocasión. Y bueno, para amenizar un poco esta temática, Marco, dinos más chismes, por favor. <risa> sé que por ahí tienes un chisme sobre los elefantes, cuéntanos. Uh
0: -huh. También, eh, no sé si mencionarlo, las pingüinas tienen una, una afición por llevarse bebés de otras pingüinas cuando no encuentran a sus bebés. Son uh -huh. intercambiables, son como tazos para ellas. <risa> bueno. Las elefantas eh, tienen pues el periodo de gestación más largo de los mamíferos gestan por como 22 meses, así un chorro, y pues tienen una relación muy bonita, tiene un lazo bastante fuerte con sus hijas, porque pues el amor no es solo, no es solo para parejas, y y pues sí, son, tienen un lazo inquebrantable y muchas veces arriesgan sus propias vidas por proteger a sus hijos y así. Cuando va viajando la manada y hay alguien vulnerable y ven que hay algún depredador cerca, todos los adultos sanos empiezan a rodear a todos los vulnerables para que no les pase nada y si, por ejemplo, no sé, un, un depredador llega a tratar de atacarlos que los mate a ellos antes que, que a los demás. Y, y tienen unos lazos bastante fuertes entre toda la comunidad. Y cuando uno muere, todo, toda la manada se queda alrededor del cuerpo por días sin hacer ningún sonido. Nada más, pues, honrándoles. Y, y obviamente lloran porque, pues, todos los animales lloran de una forma u otra. Y se consuelan poniéndose sus trompas en la boca. ¡Ay! Qué triste. Y luego ya vuelvo, luego de que pasa mucho tiempo regresan a, a los huesos para rendirles homenaje y así. Eso es lo que se llama, eso es a lo que nos referimos como funerales, uh -huh. que los levantes en funerales que pues que pues sí, más o menos. Y, y sí, o sea, pues el amor es para todos, no solo para parejas.
3: Claro. Sí, y qué importante también esto de reconocerlo como lo de los rituales, que yo les decía cuando empezábamos este programa, porque los elefantes no son los únicos animales que tienen rituales de funeral, no son los únicos animales que también tienen rituales en los cuales cada año vuelven a la tumba de sus seres eh, queridos, ¿no? que esto también da lugar a entender por qué es que hablamos de que existe cultura en otras especies, porque la cultura al final del día es una serie de valores compartidos de normas, de historias, de identidades, y que, pues, básicamente existen en todas las especies animales. En algunas, pues, es más fácil de visualizarlas, justamente como en los elefantes, pero pasan muchas, en muchísimas especies. O sea, básicamente, los bisontes, las gacelas, etcétera, tienen estas mismas prácticas que ahora nos acaba de describir Marco, de que cuando se acerca un, un depredador, pues, empiezan a, a cuidar, ¿no?, de toda la manada, sobre todo de quienes son los más jóvenes. Y en muchas ocasiones sucede también que eh, la, la, los miembros de la manada, los miembros que sean eh, más viejes, pues eh, naturalmente se sacrifican y ahí sí la palabra sacrificio está bien usada, no como cuando la gente dice que se sacrifican en las granjas, porque ahí no hubo realmente sacrificio sino asesinato. Pero bueno, aquí por ejemplo sucede que en muchas ocasiones el animal más viejo pues empieza a acercarse al depredador para evitar que se lleven pues a estos animales más pequeños y que están más vulnerables. Ufo, ¿quieres decir algo de esto?
2: Sí, porque de hecho, yo lo vi en carne propia. Cuando estábamos en un bosque de Durango, eh, yo bajé a, este, al río y en eso me, me encuentro con un grupo de vacas que, que ya habíamos visto anteriormente, pero era más o menos grande. Y tenía, o sea, era muy sencillo ver este tipo de estructuras y que la... La cría era como la parte, una de las partes centrales dentro de la formación, al menos en este tipo, porque cuando se mueven tienen otro, otras formaciones, y este, había como una vaca destinada como a la protección de la parte delantera, otra de la parte trasera, y este, otras ya como más ocupadas como en, como en su rollo, en sus cosas, y de hecho yo tenía que agarrar una cubeta, unas cosas que había dejado ahí en el río cuando había he este, ido la anterior vez y cuando intenté hacerlo obviamente me cortan el paso directamente porque ahí está la cría y obviamente no es como de que agarraron y me sacaron pero marcaron como el territorio y el límite que podía cruzar y cuando la, la, la cría pues mmm, siendo muy pequeña se movía como sin saber por qué yo podría ser como un depredador Obviamente, las demás vacas se movían a su alrededor con tal de eh, generar ese tipo de protección y era como notorio que no eran directamente este, su mamá la que realizaba todo esto. Y entonces, obviamente, eh, todos estos elementos como de protección y de cuidado a las crías, etc., pues eh, responde como a, como a sentimientos y emociones de amor. Y eh, también para hilar un poco con lo que Marco comenta sobre los duelos, eh, también comentar que hay varios casos, obviamente, de los que se puede observar, en los cuales, eh, por ejemplo, un oso, eh, eh, al, en el cual, pues, este, un oso murió su hermana y después de ese acontecimiento solo llegó a dormir un tercio de lo que dormía antes de que eso sucediera. Entonces, afecta también como, eh, de manera diferente a las diferentes especies, también de, man, de, de manera, dependiendo de los individuos, y creo que hay muchas, muchas otras maneras, pero también se debe un poco a la observación que hacemos de estos animales. Y un poco pasa como antes en la antigüedad, como de, bueno, es que los animales son tontos, y como se da eso por sentado, no hay ningún tipo de observación de cómo ellos ejercen su inteligencia. Y un poco lo mismo siento que está sucediendo ahora, que bueno, decimos, ok, les primates, no sé qué, etcétera y algunos de los animales que hablamos, este, pero pues como no observamos a los insectos porque ya estamos dando por hecho de que no pueden ejerce, no pueden eh, tener como eh, sentimientos o emociones respecto al amor, pues entonces nos estamos perdiendo de muchos comportamientos, así de como otros animales.
3: Claro, creo que además eh, una de las formas más claras de reconocer que otros animales aman también es justamente porque existe el duelo. Al final del día, el hecho de que pueda llegar a existir un sentimiento de tristeza profunda y que hace que, todas nuestras actividades cotidianas se modifiquen y no nos permita el estado anímico volver al a, a estado, vamos a decir, rutinario, pues tiene que ver con que amábamos a esa persona que ya no está, ¿no? Y bueno, no solamente los, los osos y las osas tienen eh, rituales de, de duelo o, o manifiestan estos sentimientos de duelo, pues básicamente suceden casi todos los animales. Seguramente a ustedes les ha tocado escuchar, al menos en alguna ocasión, de algún perro o perra que murió la persona humana que vivía con ellas y que pues, pasa por un periodo de tristeza absolutamente terrible donde muchas incluso pues, eh, mueren, o sea, eligen pues, dejar la vida para no permanecer en ella sin, sin sus humanes. ¿no? Este es un caso que además eh, a mí me tocó escucharlo eh, de mi familia cercana porque sé que mi abuelo paterno eh, vivía en un rancho con un perro, que ahora no recuerdo cómo se llamaba el perro, porque además yo no conocía a mi abuelo tampoco, entonces es una historia de esas que te cuentan, pero que pues yo en realidad no, no participé en absoluto, pero que sé que cuando mi abuelo murió, el perro murió como a los tres días, o sea, no, y el perro estaba sano, ¿no? Pero fue un asunto como de ya, o sea, si no está mi amigo, pues yo tampoco quiero continuarlo. Y como esa historia he escuchado un montón, entonces también esta sensación de la lealtad que está directamente asociada al amor, no solamente a la supervivencia sino de una elección de con quién quiero pasar mis días, con quién quiero, eh, pues, disfrutar de la vida, con quién quiero eh, 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 atravesar los problemas o cualquier diferente tipo de, de, no sé, peligro, riesgo que pueda llegar a tener la vida, pues está directamente relacionado por quién con quienes tenemos nuestros afectos, ¿no? Y eso pasa, pues, igual con otras especies de animales. Pero, a ver, el chisme, porque en eso estábamos. Así. Ah, Así que, Marco, por favor, a ver, yo sé que hay otro chisme de orangutanes. <ríe> cuéntanos, cuéntanos.
0: Claro, pues, ¿sabían que las orangutanes son el animal que cría individualmente a sus hijos por más tiempo? Se quedan con los hijos ocho años. ¿Por qué? Pues, dependencia, codependencia. Es que también... Tienen hijes, pues, también como cada ocho años y solo tienen uno por, por parto. Entonces, pues, si sí, son bastante dependientes. Ambos, la madre y la hija son bastante codependientes de, de ellas. Y, pues, en ese tiempo, pues, la madre le enseña todo lo, lo que ocupe para sobrevivir. Además de, pues, tratarlo como pues una madre trata a sus hijos y así, y eso va con lo que Ufo decía, que mucha gente piensa que los animales son tontes, o sea, porque mucha gente dice, ay sí, los animales se aparean entre familia, pero no, o sea, los animales también saben quiénes son su familia, saben quién salió de su cuerpo, y pues obviamente no, no hay incesto entre orangutanes. En otras especies, a lo mejor sí, en, creo que en especial con ciertos insectos. Pero al menos en los orangutanes no hay incesto. Ojo, al menos no en la naturaleza. En cautiverio, probablemente.
3: Sí, bueno, en cautiverio definitivamente les forzan a la reproducción sexual forzada y, pues, bueno, es, es una problemática absolutamente terrible. Y esto de la crianza me parece que también es un tema muy importante que, que comentar, porque no solamente... Los orangutanes pues, son animales que tienen un papel como muy fuerte dentro de la vida de sus crías. También creo que, bueno, obviamente nos resulta como, wow, pues ocho años eh, entre otras especies, parece que es mucho. Pero también porque otras especies no viven tanto, ¿no? Entonces otras especies llegan a la adultez mucho más rápido, pues porque a lo mejor solo viven diez años y no la cantidad de años que llegan a vivir la mayoría de los primates. Y que además habría que decir que, bueno, el animal más codependiente y que claramente... Eh, requiere más crianza, pues es el hombre, el, el varón humano, <risa> particularmente, ¿no? Pero bueno, entre los humanos también sabemos que existen estos lazos de amor que hacen que en ocasiones ni las mamás ni les hijas pues quieran dejar, vamos a decir, el nido familiar, que tampoco tendría por qué tener algo de malo cuando es consentido y es respetuoso, pero bueno, sabemos que al menos en nuestra cultura mexicana no siempre es ese el caso, desafortunadamente. A mí me gusta además también señalar en todo momento, yo creo que en mi vida cotidiana digo esta frase que estoy por decirles al menos una vez a la semana, que no hay nada más fuerte en el mundo que una mamá. Y eso quiere decir también que eh, las mamás, independientemente de la especie a la que pertenezcan, están constantemente defendiendo, cuidando, amando, enseñando a sus crías y a todos nos ha tocado ver en algún momento algún video de cómo un depredador quiere llevarse a una cría y, y la mamá así se vea chiquita comparada con el depredador le da ahora sí que literalmente en su madre no y lo desaparece de la ecuación y que bueno eso también nos 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 regresa esta ilusión o este no ilusión porque sea imaginario sino como este planteamiento bonito amoroso eh, que nos trae calidez de que eh, el amor es más fuerte <risa> siempre no que cualquier otra cualquier otra cosa, cualquier agresión o cualquier eh, pues eh, eh, no sé, algo que nos pueda poner en peligro, ¿no? De ahí estas frases también tan importantes de memorizar y de llevar a la práctica de que pues hay que resolver los problemas con amor y no con miedo, y bueno pues las mamás de todas las especies están constantemente enseñándonos también eso
2: Este, yo quisiera agregar ahorita con lo que estabas diciendo con este, qué tanto un animal, ay, un animal este está como dentro del marco familiar, porque también hay que tener en cuenta que este, es, todo esto también entra dentro de que en diferentes animales tienen diferentes valores y diferentes maneras de relacionarse. Y estos lo, los podemos considerar como de, eh, que tardan mucho en salir del nido, etcétera porque solo son criados por una pareja y salen, y como que esa es parte de su ciclo, pero no estamos tomando en consideración que hay animales que de hecho nunca lo dejan, pero como se siente como un tipo de estructura diferente, o sea, lo mismo que comentaba Poli, como, como les mexicanes, que es como que toda la familia está, y que como que cada quien es dependiente, pero al mismo tiempo es cooperación, o sea, como que al mismo tiempo sigues estando dentro de un marco donde hay apoyo. Esto pasa específicamente, o al menos se, se ha observado, en cuestión de les castores, que tienen varias hijas y al final son siete u ocho les miembros del, del grupo, y entonces cada quien tiene como lo que tiene o debe de hacer, como una especie de rol dentro de la familia y lo intentan mantener como la mayor parte del tiempo hasta que se empiecen a, a separar poco a poco pero esto teniendo en consideración como de que puede darse las ocasiones en las cuales continúen y continúen y continúen con, con, con esto y pues ya pasen más años de lo que eh, se considera como normal para la independización de, un, de una cría, pero técnicamente ya son independientes, o sea, ya pueden hacer sus propias, sus propias cosas, sus propios alimentos, etcétera, ya, ya pueden hacer todo como lo básico, pero siguen manteniendo esta estructura y esa también es como otra forma de, de representar pues, este, el amor que tienen entre, entre, entre ellas.
3: Claro, igual al final del día, eh, pues la cooperación entre muchas especies y el mantenerse unides, eh, incluso en la adultez, pues también representa eh, tener mejores posibilidades, ¿no? Para sobrevivir, pero también para pasarla bien. Eh, para la mayoría de los canines, eh, para los perros salvajes, para las hienas, para otras especies de canines, eh, pues así es básicamente la estructura, ¿no? O sea, la manada está compuesta casi siempre, pues, por les primes, por el tío, la mamá, la abuela, ¿no? Y hay una estructura donde casi siempre además hay una, una hembra que es la que lleva ahí como el orden, y sin embargo es un orden que se lleva no como cuando es el orden entre los machos leones y es de te mato y entonces ahora yo domino, sino que más bien nos llevamos todos bien y sabemos quién ya se la sabe, quién conoce los lugares para encontrar más alimento, quién conoce los lugares para estar más protegidas y conviven eh, en conjunto, ¿no? En todo momento. Y esto además no es propio solamente de los mamíferos. hay que decir que en muchas especies de insectos también es así, entre las cochinillas también es así, por ejemplo, pero también, o sea, yo siempre digo igual que no hay nada más latino que eh, la forma en la que viven los murciélagos. O sea, esto de que son comunidades de miles, de miles, de miles, con la tía, el primo, y todo el día están todos ahí, ¿no? Imagínense que eso fue un sonido de murciélago, por favor. <risa> o las aves. Las aves también, que sobre todo las aves migratorias viven igualmente en una estructura familiar que están constantemente, eh, eh, pues, cerca, unas de las otras, que además eligen los mismos eh, árboles para pasar las noches, que se cuidan entre sí, que hay toda esta eh, situación igual como de que hay un que es vigía y que, pues, están igual cuidando de las hijas, unas de las otras. Entonces, bueno, pues eso también, ¿no? Existe esta... Este, cooperación familiar que igual puede resultar absolutamente hermosa para muchas especies animales, y por ahí Ufo tenía un dato interesante sobre las lechuzas ¿nos quieres contar?
2: Las lechuzas es, son de los animales que platican más entre pareja, de hecho se considera que platican más entre ellas que les humanos entre sus parejas, o sea que si consideran este, que ya hablaban mucho con su pareja posiblemente un,
3: una, una les va lechuza ganando. les
2: va a ganar porque <risas> están toda la noche pues compartiendo información con estas este con, con sus parejas y que no solo es como pues, agarrar y gritar al, así aleatoriamente sino tienen una muy buena coordinación entre pareja y obviamente esa esa plática rinde pues sus frutos a la hora de desempeñarse en cualquier otra actividad
3: así es y bueno, nos queda un tema para echar el chisme y ya vamos terminando este programa, que es el famoso tema de los celos. Que ojo, porque los celos existen porque hay obviamente ya sea o amor <risa> o necesidad de dominación, que eso también puede ser. Pero a ver, Upo, ¿tú querías contarnos un poco de los celos entre otros animales, cierto?
2: Este, claro, hay que tener en cuenta que los celos, eh, así como lo del amor, es en diferentes maneras y diferentes formas, porque de hecho una sola especie puede tener diferentes maneras de tener celos. Eh, ya se han hecho como observaciones acerca, y lo pueden ustedes corroborar, con perres que eh, tal vez tienen este, ¿cómo se llama? Si ustedes agarran un juguete de perro, o agarran y acarician otro perro, y entonces los ve su perro, changos pega el grito en el aire, se está muriendo, y, de, y, y lo toma muy mal, o tal vez hasta de hecho podría ir y atacar a ese otro perro. Pero ese, ese celo puede ser diferente entre una pareja que tengan los lesperres. Entonces, eh, tienen diferentes maneras de expresarse de, dependiendo de las especies. Y hay algunos que son como los que comentaba este, ¿cómo se llama? Marco acerca como de agarrar y que se hagan riñas. O que pueda ser como los celos que tengan instintivamente las crías por el amor. Eh, maternal o paternal para poder tener mejor, mejores oportunidades que sus hermanos a la hora de recibir cariño, al final de cuentas son sentimientos y emociones que les hacen sentir bien y tener más pues obviamente les hace sentir mejor y hay algunos que no pues que si sí se molestan, si, si ven que ese cariño que podría hipotéticamente ser para ellas pues va hacia alguien más entonces es este, muy importante de tomarlo en cuenta, porque de hecho eso puede hacer que mmm, sea un poco peligroso acercarse a ciertos animales que tienen ya un celo muy diferente y muy agresivo, hasta con diferentes especies, y que puede cambiar también. O sea, el celo que, que muestran de, entre sus propias especies y otras que pueden, cuando su pareja está en contacto con otra especie, es, es algo muy, muy curioso porque va dependiendo de quién ven y qué tanto lo ven. Y un poco hilándolo, pero más que nada, retomándolo porque se me olvidó, cuando estaba comentando lo de la supervivencia y demás, los pollos este, tienen, eh, y otras especies, pero principalmente se ha observado en pollos, tienen como el mismo juicio de lo que es atractivo en otras especies, entre seres humanos y entre otros pollos y, 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 y demás animales, Principalmente porque casi todo los, lo que se considera atractivo en el reino animal, eh, mucho tiene que ver con que los animales sean simétricos. Entonces gustan de otros animales simétricos, pero también gustan de otros animales de otras especies siendo simétricos. Y también ustedes lo tienen, porque también son animales <risa> y también les gustan los animales eh, de otras especies que son simétricas. O sea, sé sí que son extraño, pero principalmente es porque... Eh, estamos como de cierta manera por medio de la evolución, supervivencia, que hemos estado siendo con, condicionados a eh, tomarle como mayor mmm, atractivo o mayor vista o mejor lo que sea eh, a, a, a seres que tienen este pues esta simetría, porque la simetría mmm, tiende a darse en animales que tienen una buena salud o que no tienen ningún tipo, por así decirlo como de eh, enfermedad o malformación, etcétera, que pueda poner en riesgo su supervivencia. Pero esto lo extrapolamos no solo a nuestra propia supervivencia, sino que se queda como algo que nos gusta independientemente que no nos vayamos a reproducir con nuestra especie. Entonces, pollos gustan de otros animales que tengan estas características, lo cual es bastante interesante.
3: Súper, pues sí, muy interesante. Y bueno, creo que con esto pues estamos llegando ahora sí al final del programa. Así que creo que vamos a tener una última ronda para despedirnos y por ahí a lo mejor si queremos dejar un último comentario sobre los mitos y las realidades de amar como animal. Marco, ¿quieres iniciar tú con la despedida?
0: Pues sí, primero le mando un saludo a mis amigas de teatro que, que están viendo esto y me pidieron un saludo. Y... <risa> Quiero decir que... Estoy soltero. Si alguien ¡Ah! quiere... Mándeme a Vegan Mexa currículum y dos cartas de recomendación. Por favor. De, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Eh, Ahí
3: nomás.
0: Sí, soy soltero. Bastante monógamo, he de decir. Pero sin celos. No tengo, Soy cero celoso. A ver, A ver quién quiere.
3: Muy bien, bueno, pues qué mejor manera de terminar un programa sobre el amor que hacer una invitación al amor. Y bueno, pues yo quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros expresarles ese amor por tenerlas como parte de nuestra comunidad. También un agradecimiento muy grande a toda la Brigada Animal, que siempre hace posible esto estando en el soporte técnico, en la escritura del guión, presentando, creando las imágenes, compartiendo esto en redes, creando materiales y contenidos y les hago la invitación también a que si ustedes no se han suscrito todavía al boletín vayan a suscribirse desde nuestro sitio web en www.brigadaanimal.com que eh, por acá nuestra compañera FIA va a estar dejando en comentarios para que puedan ir, darle clic y luego, luego en el home del sitio web les va a aparecer ahí un banner que dice dale clic aquí para suscribirte y de esa manera, ustedes pueden recibir todos nuestros contenidos mensuales al alcance de un solo clic, para que puedan ver qué se perdieron, qué les interesa, qué les gustaría compartir, por ahí si hay algo que quieren volver a visitar. Así que, bueno, pues todo así facilito y bastante, bastante sencillo para que ustedes puedan ser parte de nuestra comunidad. Ufo, ¿te gustaría despedirte?
2: Sí, quiero agregar dos cosas.
3: Pero te dio hipo. Me
2: dio hipo. Ajá, este, <risa> uh, La primera es, este... Um, invitarles a todas las personas que nos están viendo, pero también a todas las personas que este, ¿cómo se llama? Um, que nos ven, pero como con tiempo de retraso, o sea en cualquier momento, en cualquier situación ustedes nos pueden enviar todos esos datos de cómo han, han otros animales que ustedes escucharon o que ustedes han visto pero que este, no hemos comentado aquí, hemos, sabemos que hemos eh, pues, he eh, dejado varias atrás, pero esto no puede durar 15 horas, entonces si ustedes conocen alguna bella historia de amor entre animales, que de hecho este, también recuerdo una bastante bonita relacionada con el santuario de Eli, pero bueno, esa es este, otra situación.
3: Pero bueno, como siempre, muchas gracias a todos por haber estado por acá con nosotros y eh, pues esperamos que les tengamos en la siguiente grabación en vivo y en la siguiente eh, programación que tengamos de eh, pues esta sección de programas de discusión, de videos y también del podcast, si ustedes están viendo esto en video, vayan a suscribirse al podcast de Brigada Animal México en cualquier plataforma si ustedes están oyéndonos, vayan a seguirnos en redes sociales, a Facebook, a Instagram a TikTok y bueno, una vez más al boletín, recuerden al boletín y bueno, pues les deseamos que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche o mañana, a la hora que estén escuchando esto y que esté lleno su día de un chorro de amor, muchas gracias hasta luego,
2: bye
1: nosotros somos Brigada Animal México.
3: Nos gustó compartir
1: contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web BrigadaAnimal.com en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.